0: Gracias a Dios, hermanos, que, que el Señor nos permite un día más. Si, los, si me acompañan, por favor, a sus, a sus Biblias, a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Nos pues vamos a enfocar en el versículo 16 y voy a leer desde el 12. Versículo 16 y 17, leo desde el 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por... Por este día, Señor, que tú nos permites un día más, Señor, despertar, abrir los ojos, Señor, y disfrutar de tu creación, Señor, de tu hermosa creación, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor, por quien tú eres, Señor. Te adoramos, Señor. Permite, Señor, que este día, Señor, estemos enfocados en ti, Señor. Conscientemente, Señor, que vivamos adorándote y glorificándote. Ayúdanos, Señor, a hacerlo, Señor. Qué, qué gran privilegio tenemos, Señor, en poder reunirnos, Señor, y, y conocer más de ti, Señor. Conocer de tu palabra, Señor, conocer de tu obra, de tu obra redentora, Señor, por medio de tu Hijo, Señor. Te damos gracias, Señor, por, por este privilegio, Señor, y por esta misericordia tuya, Señor, nueva cada mañana, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Ahora guíanos, Señor, por este estudio, Señor, que tu nombre sea glorificado, tu palabra exaltada, Señor, y que nosotros rindamos nuestros, nuestras vidas a ti, Señor, como un sacrificio vivo, Señor. Bendice este tiempo, Señor, bendice a mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el pasaje de hoy nos servirá como base para nuestra introducción, la introducción que, que vamos a empezar a estudiar la confesión bautista de Londres. Y, y quiero aclararles que no voy a hacer una exposición del pasaje porque el formato de este estudio es, es más de una clase introductoria a la confesión Y vino unas unas palabras a, a, mi, a mí para tratar de ponerle un título a este a esta introducción. Y, y, y vino, uh -huh. vino esta en forma de introducción. Hogares débiles a la deriva. Hermanos, y, y, no, y no es muy difícil para nadie ver la crisis que se vive en los hogares en estos tiempos, ¿verdad? No Es muy difícil. Crisis que a veces no queremos reconocer o crisis que están, como hoy express a punto de explotar o crisis que se están cocinando a fuego lento, ¿verdad? Y quizá no las has notado que dejaste, que está algo en el horno cocinándose y lo has olvidado, ¿verdad? Pero cuando llegan, solemos culpar a todos, a todo mundo. ¿eh? Las circunstancias, el gobierno, las, las escuelas, esta política, ¿verdad? que Está perdiendo a todos, ¿verdad? A nuestras esposas, porque no estuvieron cuidando a nuestros hijos, o de alguna manera no estuvieron al pendiente. Solemos culpar a todos, ¿verdad? Pero nunca nos pasa por la cabeza nuestra responsabilidad. Olvidamos eso, ¿verdad? Y es que es esta alarmante situación en las familias es el resultado combinado del ataque a la familia que se está viviendo últimamente, con mayor fuerza. Y lo más importante... La negligencia de los padres. Y me refiero principalmente a los hombres. Y esto debe preocuparnos y al mismo tiempo debe alentarnos y motivarnos a hacer algo. Porque todos somos responsables y todos somos afectados de alguna forma. Y digo animarnos tal como vimos el, el mes pasado, ¿verdad?, tal como hizo Josué, ¿verdad?, yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor, adoraremos a Jehová. Las nuevas leyes que el gobierno aprueba van en contra de la palabra de Dios y atacan a la familia, que es la institución que Dios diseñó para que su reino creciera. La educación secular en escuelas, universidades y colegios son verdaderos campos de adoctrinamiento mundano. ¿Y qué piensan? ¿Creen que esto cambiará? ¿Creen que esto mejorará? ¿Cuál es su esperanza? ¿Creen que sea la solución? ¿Cuál creen que sea la solución para no sucumbir en el intento de vivir vidas piadosas, como dice el versículo con el que empezamos. ¿Cómo evitar que nuestros hijos no sean arrastrados por la corriente? Corriente que, por cierto, pasa más tiempo o pasamos más tiempo en contacto nosotros o nuestras familias que nosotros mismos con nuestros hijos y familia, ¿verdad? Nuestras esposas. Porque estamos afanados en, en nuestras ocupaciones y, que, y lo que creemos es nuestra pri, principal función como hombres, ¿no? De proveer lo económico. ¿no? Pero se nos, olvide, nos olvida lo más importante, la provisión espiritual en la posición en la que el Señor nos puso de liderazgo de sacerdotes en nuestros hogares. Y quiero dejar algo bien claro. No esperen que ningún político venga a resolver esta situación. No lo esperen. Se van a quedar esperando. ¿eh? Para darse cuenta que se explotó la olla o que se quemó el pastel o que se cocinó, lo que se estaba cocinando terminó de quemarse. ¿va? Tampoco crean que el pastor los pastores, no crean que es responsabilidad de ellos. Esta es responsabilidad de cada uno de ustedes, de nosotros, de nuestros hogares, de guiar, de enseñar a nuestras familias, a nuestros hijos. Los responsables somos cada uno de nosotros. Cada hombre dará cuentas a Dios por su familia. Cada hombre al que se le haya dado una posición de autoridad, dará cuentas por esa autoridad que le fue dada ¿y qué creen? los padres son los primeros a los que se les da autoridad sobre nuestras familias el contexto de este versículo nos advierte de que todo aquel que quiera vivir piadosamente enfrentará persecución segunda de Timoteo 3.12 y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y vivir piadosamente es ir en contra de las corrientes de este mundo. Y no significa que todos van a ser encarcelados o que van a ser eh, morir en la hoguera, ¿verdad? No, no, no significa eso. Pablo estaba en una cárcel, ¿verdad? Mientras estaba escribiendo esta carta. Pero, pero sí significa que en cuanto decidas vivir piadosamente, de acuerdo a la palabra de Dios, empezarás a tener algún tipo de persecución u oposición, incluyendo de tus familiares, compañeros de trabajo, compañeros de escuelas, de universidades, en sus trabajos, sus jefes. Va a haber algún tipo de oposición si quieres vivir piadosamente. Y te lo van a decir porque la mayoría no crece en esto. ¿eh? Incluso prepárate para que te, para que te digan religioso, fariseo o que te digan que ya te adoctrinaron o que incluso el ataque venga por otros cristianos que te digan que la letra mata ¿verdad? o te digan extremista o radical ¿verdad? ya en qué te metiste prepárate y te lo van a decir porque la mayoría no crecen están muy cómodos con un pie en el mundo y el otro asistiendo a la iglesia y pensando que hasta ahí llega su responsabilidad con sus familias, con llevar a su familia a la iglesia. Pero no es lo que nos dice la Escritura. Eso no es lo que nos dice. Quiero empezar preguntándoles si recuerdan el tema del estudio pasado. José 24:15. ¿Qué aprendieron? ¿Qué implementaron este mes en sus vidas? ¿Qué cambio hubo en sus vidas este mes a raíz de lo, que, de lo que estudiamos, de lo que vimos el mes pasado? ¿Cómo piensan adorar y servir al Señor? Es mi oración que, que el estudio de la palabra nos lleve a vivir vidas cambiadas, que nos lleven a la práctica, que lo llevemos, que llevemos la palabra a nuestras mentes, a nuestra cabeza y la llevemos a la práctica, al corazón. Que sea una realidad, que no estemos llenándonos nada, nada más de información, porque lo único que pasa si lo hacemos así nada más y no lo llevamos a la práctica, nos empezamos a endurecer nada más. Y entonces sí, a volvernos religiosos.
1: Es mi
0: convicción y la de los pastores que la confesión nos va a ayudar a crecer en nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Por supuesto, con la ayuda de Dios. Hoy empezaremos la confesión y haremos básicamente una introducción y la primera la primer pregunta natural sería, ¿por qué una confesión de fe? verdad? ¿Por qué una confesión de fe? Yo he escuchado muchas veces a, a algunos pastores que dicen, no, solo la palabra. Y sí, solo la palabra, solo la escritura como, el, como nuestro, nuestra guía y nuestra suficiencia, ¿verdad?, Pero la palabra está llena de, de doctrina, de enseñanzas. Está llena de, de pasta a pasta, de doctrinas. Y a veces la palabra doctrina a menudo se ve como algo negativo, ¿verdad? La doctrina divide, piensan muchos, ¿verdad? Pero esa es la objeción de una generación indoctrinada con un pensamiento postmoderno inclinado a la pereza inclinada a no querer estudiar a no querer aprender y esta actitud, hermanos está impregnada de orgullo de autosuficiencia de falta de humildad que se combina con pereza ¿verdad? Sin embargo, también yo diría que, que sí divide, que nos, ayude a, nos ayuda a discernir y a que las, las cabras se separen de las ovejas.
1: Oseas
0: 4.6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dice la Escritura. Esta es una recriminación a los sacerdotes quienes debían instruir al pueblo. Y nosotros también somos sacerdotes de nuestros hogares quienes debemos instruir y enseñar a nuestras familias. Pero, ¿qué les vamos a enseñar si nosotros no estamos creciendo en la palabra? Si solo asistimos los domingos, checkmark. Los jueves y luego el resto de la semana. Todas las oportunidades que tuviéramos, si estuviéramos preparados, no las podemos enfrentar porque no estamos. No estamos sumergidos nosotros mismos en la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a enfrentar estas oportunidades que el Señor nos pudiera dar con nuestras familias si no nos preparamos? A ustedes ya se les ha revelado el Evangelio. Ya lo han escuchado. Ahora no desechen el conocimiento. Pueden ser, puede ser un error espiritual fatal para sus vidas si desechan el conocimiento. Hoy tú le puedes preguntar a cristianos profesantes si te, si te pudieran explicar dos o tres doctrinas fundamentales de las Escrituras. Dos o tres doctrinas. Y te, sorprender, te, sorprende, te sorprendería la falta de conocimiento. Y no hablo de grandes explicaciones teológicas. ¿eh? No estoy hablando de grandes explicaciones te teológicas, sino simplemente algo con sus palabras. Algo que les ayude a vivir una vida piadosa. Es más, hermanos, les sorprendería saber, con mucha vergüenza, lo digo, que el 90% de los cristianos tiene problemas para citar los diez mandamientos.
1: Los diez mandamientos.
0: Y más grave y revelador todavía, aún hay, tienen dificultades para explicar el Evangelio. ¿Cómo vamos a enseñar a nuestras familias si permanecemos en esta ignorancia? Tenemos que crecer. Es necesario de Deuteronomio 6.1 dice, y les recuerdo que Deuteronomio 6 está después de Deuteronomio 5, cuando fue dada la ley por segunda vez, ¿verdad? Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Y nos dice, ¿cuándo? Verdad? Todos los días de tu vida. ¿y para qué? para que tus días sean prolongados oye pues, oh Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis
1: y os multipliquéis
0: el mandato era enseñar la palabra de Dios a tu hijo, al hijo de tu hijo, de que la pusieras por obras todos los días para que te vaya bien y tus días sean prolongados y os multipliques. Como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí la palabra oye es escucha, el Shema en hebreo, significa mucho más que solo oír, mucho más que solo oír. Su significado incluye responder a lo que oyes y en español diríamos obedece, obedece. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y la palabra amarás en hebreo también significa mucho más que solo una emoción o sentimiento. Se trata de una decisión devota de todo corazón. Una decisión devota, comprometida de todo corazón. No solo un sentimiento la cual involucra la voluntad y tus emociones, tu mente y tu corazón. Y el versículo 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y vemos la meditación de la palabra en el versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Vemos en el versículo 7 la educación religiosa, la enseñanza que tenemos que darles a nuestros hijos. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y, andan, y andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes, al repetirlas crece el conocimiento de ellas y nos enseña a aprovechar todas las oportunidades para conversar con quienes nos rodean. Especialmente con nuestras familias. Y conversar de, no de cosas vanas, sino de las verdades de la palabra de Dios. Por eso es necesario que cada uno de ustedes lo tengan presente continuamente y estén preparados para aprovechar cada oportunidad que tenemos. Al acostarse los hijos, al levantarse, cuando estén andando, sentados a la mesa, en todo momento debemos tener nosotros esa iniciativa, esa Convicción de aprovechar esas oportunidades para enseñarles la palabra de Dios a nuestras familias. Y, como, y como, como decimos, no de cosas vanas, sino hablarles la palabra. Porque esto constituye el saber de la salvación. Según de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:15. ¿Quién le va a enseñar a nuestros hijos? Nosotros somos los responsables. El Señor diseñó la institución de la familia para que esto se llevara a cabo. Y nos multiplicáramos, hermanos. Anhelamos que vea, ver crecer la iglesia. Aquí nos está diciendo cómo tenemos que hacerlo. Enseñando a nuestros familiares, aprovechando cada momento para enseñarles. Y cuanto más nos familiaricemos con las escrituras, más las amaremos, más las admiraremos. Y nos alimentaremos de ellas, porque es la palabra viva. Estaremos deseosos de compartirlas a otros, comenzando por nuestras familias. La Escritura nos manda a escudriñar las Escrituras. Juan 5.39. Aprender, conocer, retener, predicar y defender la sana doctrina. Refutar a los que la contradicen y romper comunión con los que niegan o adulteran las doctrinas principales de la fe. Segunda de Juan 1, 9 al 11. ¿Cómo pretendemos hacer esto? Si desconocemos las doctrinas fundamentales y pasan años y seguimos igual sin un crecimiento y como consecuencia llevamos vidas que no convencen ni a nuestros familiares empezando por nuestros hijos y esposas el versículo 13 de segunda de Timoteo mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo
1: engañados
0: En hebreos vemos una advertencia al letargo espiritual que nos deja sin la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, con posibilidades fácilmente de ser engañados, llevados por cualquier viento. Hebreos 5.11 al 14. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche, papilla, en vez de alimento sólido. El que, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. El que, se, que permanece superficial sin compromiso a querer crecer, a la palabra de Dios, a profundizar, es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los maduros en la fe. Los diligentes, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y ese es el problema hoy día, que no podemos, no sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo, porque no hemos profundizado,
1: no hemos estudiado con diligencia,
0: pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual, han ejercitado. No aparecen músculos de un día para el otro, ¿verdad? Si no haces ejercicio. O creemos que por tomarnos una vitamina vamos a ponernos muy fuertes. No, hay que ejercitarse. Ejercitar la facultad, la percepción espiritual. El detargo espiritual de los hebreos y su respuesta tardía a la enseñanza del evangelio prevenía la recepción de enseñanzas adicionales en ese momento. Y déjenme decirles que las, la confesión, no sé si alguien las trae, y si leen los capítulos van a ver una teología sistemática que empieza por las escrituras, pasando por quién es Dios, el decreto eterno de Dios, la creación. Doctrinas fundamentales, fundamentales para la fe. La caída del hombre, el pecado y su castigo, el pacto de Dios, Cristo el mediador, libre albedrío, el llamamiento eficaz. Son doctrinas fundamentales para entender el evangelio, para profundizar. Y esto nos debe recordar que no apropiarnos de la verdad del Evangelio produce un rezago serio en el progreso espiritual y la incapacidad para entender o asimilar enseñanzas adicionales. Los 32 capítulos de la confesión es doctrina fundamental del cristianismo que nos ayudará a vivir vidas piadosas, A tener un marco, un sistema teológico en
1: nuestras mentes.
0: Claridad y profundidad doctrinal es esencial para el discernimiento y crecimiento espiritual del creyente, como vimos en hebreos. La falta del amor para la definición teológica, es decir, para la, la doctrina, para la enseñanza en el cristianismo contemporáneo es el producto de la conformidad a las filosofías del mundo. Y es indicativa de una falta de amor por la palabra de Dios de cuál debe ser una señal inmediata de un nacido de nuevo. El amor por la palabra, el desear y anhelar la palabra de Dios. No es suficiente solo con decir que creemos en la Biblia. Lo mismo dicen los testigos de Jehová, los mormones y todas las sectas. Dicen lo mismo. Es imperativo que la iglesia de Dios sea fundamentada sobre una base doctrinal firme y clara. Los pastores hacen su trabajo, pero nosotros debemos hacer el nuestro también. Los pastores nos predican la palabra expositivamente. Nos hablan, así dice el Señor. Pero nosotros debemos hacer, poner por obra Declaraciones de, cre de creencias que contienen una explicación sistemática de la doctrina tienen una base bíblica y una larga historia de utilización en la iglesia. No es algo nuevo. Cuando el apóstol Pablo dice que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad, en 1 Timoteo 3.15, luego cita las palabras de algún tipo de credo oral, que se confesaba y se cantaba congregacionalmente en la iglesia primitiva. Cantamos himnos porque sabemos que tienen doctrina. Ellos cantaban este credo en la iglesia primitiva por lo mismo. Era una confesión y leo desde el versículo 15, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y, ve, y, y vemos este credo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es una confesión. Es un credo que cantaba la iglesia primitiva. Las confesiones de fe empezaron a desarrollarse en el primer siglo bajo los apóstoles, siendo útiles para la instrucción del creyente y necesarias para definir la fe cristiana, a fin de defenderla de la herejía y a fin de protegernos a nosotros mismos y tener nosotros discernimiento y profundizar en la, en la enseñanza, en el Evangelio. Por estas razones, entre otras, es importante conocer y adoptar una confesión histórica como una declaración de nuestras convicciones. Ahora, hermanos, solo la Escritura es la palabra infalible de Dios. Solo la Escritura es la palabra infalible de Dios. Y es la autoridad final de todas las cosas. Es inerrante y suficiente. Y una declaración doctrinal sería basura si no refleja fielmente la palabra de Dios. Estamos convencidos de que la confesión bautista de 1689 contiene la sustancia teológica de la fe que una vez fue dada a los santos y relata la sana doctrina con bastante definición y claridad. ¿Por qué una confesión del siglo XVII? ¿Por qué? Efesios 4 nos, nos da un poco de luz, versículo 9 al 12. Dice que el Señor Jesucristo ha capacitado y establecido maestros. Han sido dados como regalos a las iglesias. Así como los, los apóstoles, los pastores, los maestros, los evangelistas fueron dados a las iglesias como regalos. El Señor Jesucristo ha capacitado y establecido maestros en su iglesia. A través de los últimos dos mil años ha habido una multitud de pastores, evangelistas y teólogos que el Señor ha capacitado para enseñar la palabra de Dios y los ha usado para formular el entendimiento que la iglesia tiene de la fe que fue una vez dada a los santos. Es el Señor de la historia, hermanos. con una historia tan rica y larga en la que el Señor ha estado edificando su iglesia sin que las puertas del infierno prevalezcan contra ella, seríamos necios si no consideramos lo que han enseñado los grandes teólogos de siglos pasados. Seríamos necios y arrogantes si no, si no somos bendecidos con estos maestros teólogos que el Señor ha dado a su iglesia por los últimos dos mil años. Seríamos orgullosos y al mismo tiempo perezosos. Y recuerden las grandes consecuencias que nos advierte la palabra de Dios en Oseas, en Deuteronomio y en Hebreos, como lo acabamos de ver, ¿verdad? Al afirmar una confesión histórica como la Bautista de 1689 que radica en la tradición humana en la tradición ortodoxia de, histórica de la fe cristiana, nos identificamos con una gran multitud de hombres piadosos que creían lo mismo. Incluyendo puritanos, reformadores, padres apostólicos, y lo más importante, los apóstoles y el Señor Jesucristo. Tal como lo enseñó. Hebreos 6.12 nos dice, no sean perezosos, más bien, imiten a quienes por su fe y paciencia, paciencia heredan las promesas. No sean perezosos, imiten. ¿Qué es la confesión bautista de 1689? La confesión, la confesión es una exposición sistemática de la fe cristiana es decir, que se apegó a lo correcto y a lo verdadero, por eso decimos que es ortodoxia, y es influenciada por la teología reformada y puritana e incluye doctrinas comunes a la mayoría de la cristiandad, como la trinidad, la creación, la muerte sacrificial y resurrección de Jesús, e incluye doctrinas específicas del protestantismo, tales como la sola escritura, sola fide y doctrinas únicas a la teología reformada, como el decreto eterno de Dios, los pactos y el gobierno de la iglesia. Y hermanos, a medida que avancemos y que seamos diligentes en nuestro estudio, nuestra vida práctica va a ser bendecida, porque estará influenciada por nuestra doctrina Seremos más aptos para distinguir lo bueno de lo malo. Esa es una promesa. Ese es el fin. Segunda de Timoteo 3.17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, hermanos, vamos a hacer un, un poco de historia. La tenemos en el... En el en el folleto donde está la confesión, tenemos la, la historia. Quiero darles un poco del contexto. El contexto histórico de la confesión bautista de 1689 es el mismo que el de la confesión de Westminster de 1647. Es el mismo contexto histórico. En Inglaterra, durante la década de 1630 y 1640, surgieron de la iglesia anglicana grupos congregacionalistas y bautistas. Y sus primeros años se caracterizaron por ciclos de persecución. Estaban siendo perseguidos estos bautistas, congregacionalistas y bautistas. El parlamento y la religión oficial del país, el anglicanismo, los estaba oprimiendo y persiguiendo. Y en la década de 1660 se, se adoptó un código llamado el Código de Clarendón que pretendía aplastar todo intento de disensión, todo intento de separarse de la religión oficial del Estado. Y este código era principalmente cuatro leyes por eso recibió este, este nombre, porque fue el, code, el conde de Clarendón quien lo promovió. Estas leyes pretendían, por ejemplo, establecer que todos los funcionarios municipales estaban obligados a jurar fidelidad a la iglesia anglicana y a tomar los sacramentos correspondientes. También se exigía la renuncia del presbiterianismo y se declaraba ilegal levantarse en armas contra la ley, contra el rey. Estaba unida la iglesia y el gobierno, la religión oficial del gobierno. Y estaban presionando para que este nuevo, estos nuevos creyentes, con, con do, con presbiterianos, bautistas y, con, y congregacionalistas, los estaban pretendiendo oprimir. Otra ley era establecía la obligatoriedad del uso del libro de la oración común Anglicanos. En todos los lugares públicos se tenía que usar este libro para adorar, para adorar y orar. Y se, y se decretaba la expulsión, la expulsión de los ministros que no fueran anglicanos y que no se hubieran ordenado conforme a la iglesia anglicana. La tercera ley establecía que estaba limitado a solo cuatro personas el número máximo de fieles que se podían reunir para celebrar cultos no anglicanos. Los estaban limitando, no más de cuatro. Como si aquí nos dijeran, no más cuatro se pueden reunir. La cuarta ley prohibía a los ministros que habían sido expulsados acercarse o aproximarse a cinco millas de las ciudades en donde estaban sus antiguas parroquias. No se podían ya acercar. Y estos periodos de dura aplicación con leyes que oprimían y angustiaban a presbiterianos, congregacionalistas y bautistas por igual, durante la Revolución Inglesa, fue el, lo que motivó a que el Parlamento Inglés reclutara un ejército en alianza, en alianza con los reformadores escoceses llamados los Covenantes, y juntos formaron una alianza contra las fuerzas del rey Carlos I de Inglaterra. Y en 1643 el Parlamento inglés convocó a teólogos piadosos, doctos y juiciosos para que se reunieran en la abadía de Westminster, para dar su opinión sobre cuestiones de adoración, doctrina, gobierno y disciplina de la iglesia. Adoración, Doctrina, Gobierno y Disciplina de la Iglesia. Reun, sus reuniones se llevaron a, a, lo, a lo largo de cinco años. 1,163 reuniones para producir la confesión de fe. Y en esta confesión participaron 121 clérigos puritanos, 121 teólogos puritanos y 30 laicos Diez miembros de la Cámara de los Lores, o sea, eran nobles, y 20 miembros de la Cámara de los Comunes, civiles, que eran considerados justos en el gobierno, ¿verdad? Aparte de los 121 puritanos, los teólogos. La confesión de Westminster es un resumen de las principales creencias cristianas en 33 capítulos, y está saturada de teología bíblica, reformada, clásica, con énfasis en las relaciones de pacto entre Dios y el hombre. En cuanto al gobierno de la iglesia, presenta el concepto presbiteriano con presbiteros o sínodos que supervisan a las congregaciones locales. Y en cuanto al bautismo, conserva el bautismo infantil en concordancia con el concepto del pacto de la herencia cristiana. Y este mantiene que Dios con frecuencia salva familias enteras y que el infante es considerado parte del pacto a través de sus padres creyentes, mientras no pruebe lo contrario, por medio de sus decisiones relacionadas con su estilo de vida. Hasta que no pruebe lo contrario, ellos lo consideran dentro del pacto. La confesión bautista de 1677, esta historia la tenemos acá un poco más amplia, la, estoy, la tengo un poco más resumida, ¿va? con algunos otros puntos. La confesión bautista de 1677, que es la que precede a esta, consideraban que las escrituras enseñaban el bautismo del creyente y también necesitaban una declaración fe clara, de fe clara, los, los bautistas, que estaban siendo oprimidos y eran conocidos como bautistas y sentían una necesidad de, de, de tener una confesión con una declaración de fe clara y estaban bajo la misma injusticia que los presbiterianos y, que, y congregacionalistas. Y se reunieron para publicar su armonía sustancial con ellos en cuestiones de doctrina. Es decir, que estaban en armonía con ellos en cuestiones de, de la doctrina. Y llegaron a la conclusión de que era necesario declararse más plena y decididamente y no encontraron defecto en este sentido en la adoptada por la Asamblea de Westminster Llegaron a conclusión de retener el mismo orden en su declaración de confesión, mayormente sin ninguna variación en los términos. Y lo hicieron así, escribieron, para convencer que no tenían ningún deseo de dificultar la religión con palabras nuevas, sino dar su consentimiento a las palabras sanas que habían sido usadas por otros en la confesión de Westminster. Y sin embargo dijeron, en aquellas cosas en las que diferimos con otros, refiriéndose a, a, a la confesión de Westminster, en aquellas cosas en las que diferimos nos hemos expresado con toda candidez y sencillez, en forma humilde y sin malicia. Y dijeron, nuestro propósito dista de querer crear una polémica. Y para el 1677 ya habían pasado 33 años desde la declaración de Londres de 1644. Y el documento fue desarrollado para distinguir a los bautistas reformados de los anabautistas y los recientemente formados bautistas
1: arminianos. La
0: doctrina anabaptista comparte las críticas luteranas contra la Iglesia, pero exigía que la Reforma abandonara la esfera exclusivamente teológica para penetrar en la, en la de las realidades sociales. Eran más políticos con una tendencia comunista, los anabaptistas, que serían lo que hoy podríamos llamar como los que están predicando la justicia social, aparte del Evangelio, La confesión bautista de 1689, que es la que vamos a estudiar, surge después de la declaración de la ley de tolerancia en Inglaterra con William y Mary, que llegaron al trono en Inglaterra y se reunieron en Londres, en Londres representantes de 107 congregaciones y adoptaron la confesión de 1677 bautista, con algunas... Importantes correcciones. Los bautistas no reconocían los sacramentos como creen los anglicanos y católicos. Creían, creen en solo dos ordenanzas, creemos, la cena del Señor y el bautismo de los que profesan ser creyentes. Los primeros bautistas preferían ser bautizados por inmersión en aguas vivas, en aguas corrientes. Y también el gobierno eclesiástico, el eclesiástico bautista, la congregación, tenía completa autoridad para poder llamar a su pastor y llamarlo a cuentas, pedirle cuentas, incluso despedirlo. No había obispos ni superintendentes en la estructura bautista. Ni ningún grupo tenía poder gubernamental sobre otras congregaciones individuales. En resumen, la confesión bautista de 1689 conserva las interpretaciones de fe cristana, cristiana evangélica, tal como lo proclaman las escrituras y como fueron presentadas en la confesión de fe de Westminster. Y se realizaron dos actualizaciones, una, para el gobierno eclesiástico congregacional en la declaración de Savoy en 1658, el cual defendía la forma congregacional para el gobierno de la iglesia. Y número dos, para el bautismo del creyente en la primera confesión de Londres de 1677. El mensaje de la confesión de Westminster fue nuevamente preservado en la confesión de fe de Londres de 1689. E incorporó las revisiones menores, tanto la declaración de Savoy, referente al gobierno de la iglesia, y la, y la declaración de Londres de 1677, referente al bautismo. Y la confesión bautista ha pasado la prueba de la historia, hermanos, la prueba del tiempo, y ha llegado a ser una afirmación, una de las afirmaciones más importantes de la fe evangélica. En la historia de la iglesia y es utilizada en la actualidad por miles de congregaciones alrededor del mundo. Charles Spurgeon escribió un prefacio de la confesión. Con esto terminamos. Este pequeño tomo no se presenta como una regla autoritativa ni como un código de fe, sino como una ayuda en casos de controversia, una confirmación en la fe y un medio para edificación en justicia. En él, los miembros más jóvenes de nuestra iglesia tendrán un conjunto resumido de enseñanzas divinas y por medio de pruebas bíblicas estarán preparados para dar razón de la esperanza que hay en ellos. No te avergüences de tu fe. Recuerda que es el antiguo evangelio de los mártires, confesores, reformadores y santos. Sobre todo es la verdad de Dios contra la que las puertas del infierno no pueden prevalecer. Haz que tu vida adorne tu fe, haz que tu ejemplo adorne tus creencias, sobre todo vive en Cristo Jesús y permanece en Él, no creyendo ninguna enseñanza que no haya sido manifiest manifiestamente aprobada por Él y sea propia del Espíritu Santo. Aférrate a la palabra de Dios que aquí es explicada para ti y es lo que nosotros necesitamos hacer hermanos: aferrarnos a la palabra de Dios, aferrarnos a las doctrinas fundamentales eso es lo que tenemos que hacer para vivir unas vidas piadosas que agraden al Señor y que estemos preparados para presentar defensa de nuestra fe y razón de nuestra esperanza Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.